Sejam bem-vindos a falar de memória sempre com João Guedes. O meu nome é Hugo Pinto, estamos na rua de Santiago da Barra, em Macau, onde até 2003 funcionaram as oficinas navais. Nessa data mudaram-se para a Doca de Seca, no bairro do Fachiquei, mas era aqui que estava aquele que em tempos foi o considerado o mais bem equipado estaleiro da região, que conta a história da indústria da construção naval de Macau, uma história de ascensão e queda, João. Exatamente, pois uma, uma, uma história que, que já passou o período da decadência, acabou. Definitivamente. E, definitivamente, nem há qualquer hipótese de recuperação. Agora, recuperação interessante é esta, que nós estamos a ver aqui, as antigas oficinas navais, que eu me lembro muito bem de ver em pleno funcionamento, na fabricação de várias lanchas de patrulha da Polícia Marítima e Fiscal, que eram feitas aqui. As oficinas navais eh, eram uns estaleiros eh, muito sofisticados. A ideia das oficinas navais é, é de finais do século XIX. Eu creio que é o Almirante Lacerda que propõe, ou o Almirante Lacerda eh, lança as oficinas navais, ou é ele próprio que propõe eh, a criação das oficinas navais, porque até então... Macau tinha uma, uma frota pesqueira, e não só pesqueira, tinha as lorchas, que eram muito importantes, eram dezenas e dezenas de lorchas que faziam o, o comércio e a proteção contra os piratas da frota de pesca e que cruzavam daqui até Xangai. Eram navios grandes. A última lorcha foi construída aqui, neste plano inclinado, que ainda hoje existe e que o Instituto Cultural aqui recuperou muito bem, como nós estamos a ver, merece uma visita de facto, e de maneira que a Lorcha, um navio de 25 metros, era um, um navio grande, é feito aqui. É uma pena que, que Macau, de pós-transferência, não quisesse ter ficado com esse navio, que era um exemplar único. Era um património. Exatamente, era património, portanto... Uh, uh, era uh, património de Macau, e não era património português, era património de Macau, Macau. Claro. Era uma, é, é muito diferente. Mas na altura houve aquela onda um bocadinho uh, chauvinista, por um lado, enfim, com medo de qualquer perigo que não se sabia qual era, e de maneira que acabou os poderes locais por... Uh, recusarem a oferta da loja que a Marinha tinha feito. Mas voltando aqui às oficinas navais, durante muitos anos pode considerar-se que aqui era a capitania dos portos, porque, curiosamente, o comando da guarnição naval estava sediado na lancha canoneira Macau. A lancha canoneira Macau é o último grande navio de Macau, da Polícia Marítima e Fiscal de Macau, a não ser construído aqui nas oficinas navais, porque a partir de 1909, todos os navios, até essa data, eram construídos fora. Depois dessa data, passaram... A ser construídos aqui. Exato, a ser construídos aqui, pela tal proposta do, do Almirante da A primeira embarcação com motor a ser construída aqui foi em 1910, exatamente. Exatamente, Orvão. Comemora 
República. E de maneira que a lancha canoneira Macau era onde estava sediado, portanto, o comando da guarnição naval de Macau. O comandante da Locha Macau era o comandante da guarnição. A lancha canoneira Macau, que é construída nos estaleiros de Glasgow, e depois vem para o extremo oriente em peças e é montada como um lego nas oficinas navais de Hong Kong, ali ao lado e depois vem para aqui, para Macau. Portanto, o comandante da lancha canoneira Macau era o comandante da guarnição naval de, de Macau. A lancha canoneira Macau tem momentos muito importantes, não só na proteção das comunidades portuguesas em Cantão, em, em Hong Kong também, mas para o norte, a Amói, por aí afora, naqueles tempos conturbados da guerra civil chinesa e tudo isso, tem um papel importantíssimo, mas também precisamente em 1910, é a lancha caneneira Macau que avança sobre a vila de Coloane e bombardeia a vila de Coloane. Provoca mais de uma centena de mortos num bombardeamento que se diz que teria sido dispensável porque, enfim, teria sido impulada a presença dos piratas em, em Coloane, mas de qualquer maneira as coisas aconteceram assim e de maneira que foram na altura muito, isso sim, impuladas pela comunicação social ocidental, que estava, claro está, empenhada em retalhar a China, implantar colónias e, portanto, aqui essa, essa ação militar contra Coloane era mais um, uma peçazinha nessa, nessa manobra. Ora, a lancha canoneira Macau tem também depois momentos de destaque na proteção da comunidade macaense em Cantão, em plena Guerra Civil, chegou a pôr-se a questão de fazer um desembarque de fuzileiros navais em Cantão para proteger a comunidade portuguesa que lá estava, depois não foi necessário, e depois disso Caneneira Macau continuou por estas águas até à guerra, a 39-45, a Guerra do Pacífico, e nessa altura os japoneses começaram a fazer pressão para ficar com aquilo, era um navio de guerra capaz, importante, com uma tripulação de quase 50 homens, era muita gente, e de maneira com dois canhões, eh, metralhadoras pesadas, uma delas está aqui na capitania do, do, dos portos. Os japoneses, claro, que queriam ficar com aquele, com aquele navio, porque interessava-lhes, era um navio preparado para fazer curso na região do Delta, portanto, em zonas fluviais e fortemente armado para apoiar qualquer, qualquer eventualidade. eventualidade, exatamente, nomeadamente apoiar a progressão de, de fuzileiros, o desembarque de, de fuzileiros. E de maneira que, bom, o governo português a certa altura, o governador de Macau, não teve alternativa senão entregar a, a lancha caneneira Macau aos japoneses em troca de 60 mil sacos de arroz. Não havia hipótese nenhuma, porque quem mandava no comércio do arroz era os japoneses, de maneira que aquilo <risos> não foi um negócio, foi mais ou menos para como os bancos, foi uma claro. entrega para o bono. Quando a, a, a lancha caneneira Macau é vendida aos japoneses, eh, os japoneses rebatizam-na, passa a chamar-se Maiko, faz a guerra toda na armada eh, japonesa e no final depois acaba por ser capturada em 1949 pelas forças comunistas, e, portanto, depois 
desaparece completamente da história. o que aconteceu. Exatamente. E assim recordamos um passado que definitivamente já não volta, o tempo em que Macau tinha uma indústria naval, é por essa história, esse património que por estes dias se tenta preservar também Lachivun, Kluan, onde os estaleiros deixaram de funcionar em 2005 e toda a zona é nesta altura alvo de grande especulação quanto ao futuro. Para o passado pode seguir-nos também em memoriamacau.blogspot.com e ainda no Facebook basta procurar por falar de memória. Obrigado João, até para a semana. Obrigado Hugo. Thank you.